0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Как обычно, без стать. Ой-ой-ой, что это за шляпа? Да как меня это заманало? Я не пойму. Один раз поменял настройку с камерой, и теперь она все время вот так вот бунтует. Не пойму, что ей требуется, почему она так делает, вообще не знаю. Ладно. Ладно-ладно-ладно-ладно. Продолжаем. Ми «Мясик сто рублей. Хотел что-то спросить, но нечего. Поэтому просто шутейка. Нет ничего милее, когда в большом скоплении людей к тебе подходит незнакомая собака и ложится тебе под ноги. Если только это не аэропорт, а собака не служебная». Понятно, это была очень смешная шутка. Очень смешная. Я бы Даже сказал сверх смешная. Было очень смешно. Спасибо. Шути еще. Аноним. 250 рублей. На хорошее настроение. Здравствуй, Константин. Спасибо за твои очевидные вещи. И отдельное спасибо за рекомендацию книги «Фрикономика». В свое время это дало богатую пищу для размышления. Буду рада, если порекомендуешь пару книг подобного жанра. На подумать... Теряю донатную действенность. Спасибо большое, но посоветовать я ничего не могу. А, а вообще, э, это жанр, то как называется, популярная наука, по-моему, да? Популярная наука. Ну, то есть, э, вот знаменитый Хокинг писал в этом жанре, только он рассказывал про космос. Нил Декрас Тайсон тоже свои книжки. Докинс, это все, по сути дела, один и тот же жанр. Это когда ученые, популяризаторы науки, э, простым языком с шутеечками, прибауточками для простых смертных рассказывают про науку. Мне так кажется, я так думаю. Поэтому в разделе «Популярная наука» ты найдешь то, что тебе нужно. Я сам этим не увлекаюсь. Я люблю жить в мире фантазий. Реальная жизнь меня не очень интересует, потому что, ну, потому что я в реальности могу пожить. А вот если я читаю книжки, я хочу окунуться в какой-то другой мир, вот, в котором... Есть какие-то правила, законы там. Вот и все. Старая кадвриянка, 50 рублей. К прошлому донату. Прошлый донат – это, видимо, про знакомство в интернете. «Мне по какой-то неведомой причине кажется, что этот человек мне подходит. Что-то в его лице есть такое, что кажется, я видела его во сне, когда в детстве мечтала о муже. Я просто схожу с ума, да?» Есть ли вообще какой-то вариант еще что-то сделать, если он меня забанил? Ничего не делать. А напоминает он тебе что-то почему-то? Потому что он напоминает тебе твоего отца. Вот и все. Есть какие-то еле уловимые черты у этого человека твоего отца. Грубо, да? Ну, фрейд, фрейди, фрейдовщина, фрейдищина. Фрейдовщина. Ну, короче, вы поняли. На самом деле, шутки шутками. Есть кто-то, кого, кого он тебе напоминает. Вот. Это такой самый, самый ожидаемый вариант, что напоминает тебе отца. Ну, а неожиданно и старшего брата, дядю, дедушку. Ну, в общем, как кого-то, кто в детстве показывал тебе ролевую модель мужчины. вот. И поэтому ты теперь триггеришься именно на это. Может быть, там какая-нибудь, я не знаю, форма бороды, нос очень похожий. Может быть, глаза, может быть, брови. Ну, что-нибудь там, форма лица. И вот каким-то... Нет, если бы очевидным образом, то ты бы сразу поняла и молчала бы об этом в тряпочку и понимала, что ты... А Вот, кто ты на самом деле. А когда неочевидным образом, тогда ты думаешь, ну вот кого-то же напоминает, а кого а кого непонятно. Посмотри на ближайших родственников мужского пола, которые в детстве определяли для тебя образ мужчины. И да, поддерживаю чувака, который говорит про мат. «Костя, мы любим тебя с твоим матом». Хэштег «Костя, верни мат, пожалуйста». Голосую рублем, как ты любишь». «Уже третий раз, кстати». И ты проигнорировал вопрос про лид-конкурсах. Намеренно? Конечно, намеренно. Потому что э, эти вопросы, все, у нас же больше нет такой рубрики э, «Нытье и успешный успех про меня». Нытье и успешный успех, выделенный в, отдельную, в отдельные ролики. Когда там что-нибудь будет интересное, содержательное, простыня какой-нибудь, да там или дичайший совет, я об этом что-нибудь сниму. А так просто мы об этом уже больше не говорим. Но, кстати, кстати, обратите внимание, что не особенно аудитория этот как-то ценит. То есть ничего не изменилось пока. Все выделено в отдельную эту, но ничего пока не поменялось. Так. Под Уфой есть Петряева. Донаты, кстати, закончились. А в нескольких километрах от него, Бекетова, совпадение? Или соседнее Булгакова намекает, что под Уфой поселение в честь бывших и будущих писателей? Очень натянутая теория, очень натянутая. Детед, выходит из Якутии, основатель «Индрайв» по оценке один с лишним миллиарда долларов, прикалывался. Был в Калифорнии и думал, сколько оплатить парковку у кафе? Два часа или одного часа хватит? Имеет шанс стать богатым, кто всегда считает деньги? Нет. Есть такое мнение, есть парочку дурачков, которые указывают на то, что вот богачи не разбрасываются деньгами. Дескать. И можно привести пример, что богачи э, там, жлобы. Но Люди не очень понимают, что э, богачами этих людей сделало не жлобство. Вот. Просто иногда бывает, что богачи еще и жлобы. Вот. Некоторые дурные богачи не понимают и думают, что они разбогатели из-за того, что они жлобы. Ну, понятное дело, что бизнес и все остальное, да? предпринимательская деятельность, идеи, музыка, там, я не знаю, творчество. Но кто-то всерьез считает, что жлобство это вот то, что определяет человека и делает его богатым. Нет, не делает. Дело в том, что его компания оценивается в один с лишним миллиард долларов, а наэкономить на жлобстве можно, ну вот сколько вот он наэкономил, заплатив за парковку за один час, а не за два. Понимаешь, в чем проблема? Если мы возьмем и всю его жизнь, вот всю его жизнь посчитаем по часам, Прям всю жизнь по часам посчитаем. Вот Возьмем все часы, вот эти, умножим на стоимость парковки в час. И половину всей его жизни, которая ему предначертана, 80 лет, 90, 120. А половинем, то мы увидим, что половина вот этой суммы, которую он сэкономил, да, потому что жлоб, она даже близко не приближается ни к какому миллиарду долларов. Купив гречу не за 200 рублей, а за 100 рублей, сколько раз ты эту гречу купишь, ты не станешь богатым, это раз. Во-вторых, смотри, вот у тебя есть какие-то 100 рублей, да, а тебе нужно, э, и ты вот эти 100 рублей тратишь на всю свою жизнь, а тебе нужно купить э, за миллион что-то. Для того, чтобы тебе купить за, за миллион что-то, тебе нужно зарабатывать больше, а не экономить, потому что у тебя все равно останется 100 рублей. Даже если ты доэкономишься до нуля и будешь эм, питаться энергией солнца, вообще ничего не тратить и все эти 100 рублей откладывать, то ты не накопишь миллион со 100 рублей. Ты просто за всю свою жизнь не накопишь миллион. Вот в чем заключается жлобство и экономия. Потому что экономия, экономия ⁇ это то, что ты можешь сохранить в пределах того, что у тебя есть. Понимаешь меня? Если у тебя зарплата 20 тысяч рублей, вы скажете, ну а если, а если больше, то почему ты не сделал себе 400 тысяч? Я говорю, вот у тебя 20 тысяч рублей. Ты наэкономил из них 10 тысяч рублей. Ты ни насколько не приблизился к миллиону. Ни насколько. И если бы ты даже сэкономил 20 тысяч рублей, ты бы не приблизился к миллиону. Для того, чтобы тебе приблизиться к миллиону, тебе нужно зарабатывать 100 тысяч. Тебе нужно зарабатывать 200 тысяч. Вот что тебя приблизит к миллиону, а не экономия из 20 тысяч 10 Потому что экономить ты можешь все равно в пределах своей нищенской зарплаты. Ты скажешь, но 20 тысяч – это слишком маленькая зарплата. Вообще-то больше. Вообще-то больше. Правильно. Про я и говорю. Поэтому я и ставлю перед тобой тупиковую ситуацию, в которой ты можешь экономить только в пределах своей нищенской зарплаты. Понимаете, сколько бы у вас ни была зарплата, на экономить вы можете только в пределах нее. Я говорю, в фантастической ситуации вы можете, я говорю, наэкономить полностью всю зарплату, но вы все равно никогда не выскочите за эту зарплату, понимаете? Мы придумаем мифическую, фантастическую ситуацию, в которой вам удается экономить в пределах зарплаты, и вот вы все 100 тысяч рублей откладываете. И вы окажетесь дальше от миллиона, чем человек, который зарабатывает 100 тысяч рублей. Да? Все их тратит, но он вместо этого сосредоточился на том, чтобы зарабатывать больше. И теперь он зарабатывает 300 тысяч рублей. И вот он усрался, но не экономил ничего. Когда жил на 100 тысяч рублей, не экономил ни копейки. И стал зарабатывать 300 тысяч рублей. И вот теперь у него плюс 200, а у вас плюс 100. Потому что вы больше станете... Понимаете? А дальше он может меньше, он может уйти в минус, да. Вы можете экономить, продолжать по 100 тысяч каждый месяц, но тоже у вас могут быть всякие форс-мажоры. А он может уйти в минус, да, там типа меньше зарабатывать, а может еще больше. Дело в том, что его потенциал не ограничен. Он может зарабатывать 200, может 300, может миллион, может миллиард, потому что он старается зарабатывать больше. А вы хотите максимально экономить. Так вот, максимальная экономия – вы не получите прироста больше того, что у вас было. Потому что экономия, она в пределах того, что у вас есть. И на наэкономить в плюс нельзя. Вот в чем мякотка. Поэтому никто на экономии не богатеет. Богачи могут быть еще и жлобами. Это никак не связанные вещи. То равно, как и нищие могут быть жлобами. И средний класс могут быть жлобами. Все могут быть жлобами. <свес> Волосы есть или не есть? Или есть, или не есть? Смотрели ли вы сборник короткометражек от Netflix: «Любовь, смерть и роботы»? Если да, то есть ли какие-то любимые эпизоды сезоны? Смотрел. Э -э -э нет никаких любимых, ничего выдающегося там нет. Это рекламные зарисовки. Ну, теперь уже по прошествии времени. Можно, конечно, посмотреть. Когда вот их смотришь, можно что-то сказать. Но после они полностью забываются. Я не помню ни одного сюжета. И могу только сказать, что это рекламы студии анимации. Вот там была какая-то про что-то в Сибири самолет упал, вот эта студия анимации, видимо, очень хорошая. Да? Вот, вот это я помню, что там графоний был прикольный. А сюжеты везде плохие, везде шляпа вонючая, ничего интересного и выдающегося. Хочется сделать что-то, что никто не делает. Был бы богатым бомжам бы квартиры покупал. Чего? Сейчас могут царить бабками шальные интернет триллиардеры Земной бизнес с, точки... с точками, приносящими 0,100к при миллионных оборотах – это жлобство воплоти. Можно в плюс выйти на одной только экономии на бумаге для принтеров и отмене каких-нибудь ненужных конференций и курсов для сотрудников. Ургаты, я вообще не понял твой посыл. Я просто не понял, что ты сказал я не, не ну, типа я не, улавля, не улавливаю смысл давай перепиши это на русский язык Тут, видимо какую то мысль хотел сказать но я ее не, не уловил вообще сейчас могут царить бабками шальные интернет триллиардеры все это понятно мысль закончена дальше земной бизнес с точками приносящими ноль к при миллионных оборотах жлобство воплоти. чего какой земной точки с ноль к при миллионных оборотах Тире жлобство воплоти. Чего? Миллионный бизнес с 0,100к – это жлобство воплоти. Бред какой-то. Просто какой-то набор набор просто словосочетаний вообще. Так, что у нас тут? Все, до конца донатов дошли, до конца вопросов дошли. А если по приколу не писать рассказ с нуля, а продре продредактировать те, что написаны тобой, и ты рассказывал на стриме? Компот. Что? Вот что это за... Вот это даже не предложение, вот, говорят, знаете, вырвано из контекста. Это просто середина предложения. Вот человек, нарезчик гения, вот он пишет. Я цитирую, ребята, он больше ничего не написал. Нет ни, про, ни, ни начала этого предложения, ни конца этого предложения. Просто. А если по приколу не писать рассказ с нуля, а про подредактировать те, что написаны тобой, и ты рассказывал на стриме? И что? Ты когда, знаете, а... Вот, вот, как это частица А, частица Но. Они должны противопоставлять что-то чему-то. Ты, вот, нарезчик, ты тупой, запятая А, Я умный противопоставление. Или наоборот, я тупой, запятая А. Ты умный, противопоставление. А ты, у тебя предложение начинается с А. Я понимаю, что можно было так начать, ну, когда предыдущее предложение было какое-то утверждение, например, я тупой, а ты умный, да, Тут ты противопоставляешь, но предыдущего предложения нет. И просто начинается, а если по приколу не писать рассказ с нуля, подредактировать те, что написаны тобой, и ты рассказываешь на стриме, подредактировать, что написано мной, и, и что? И какой вопрос? И куда мы должны двигаться? Анкл Саша, 500 рублей. Покрытием комиссии. Мечтал поиграть в Atomic Heart. Извернулся. Купил. Играю. Сложно. Поэтому пару раз в неделю, не больше. Но хорошее настроение дарит. Я доволен. Всем хорошего настроения. Спасибо. А я сейчас играю в Horizon. Что-то опять это... Отбросил немножко Зельду и опять вернулся. Точнее, опять отбросил Зерду, Зельду и, 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 и ворвался в Хорйзен. Форбиден Вест второй. If I could save time in a battle. Это какой-то позор. А в Atomic Heart я не играл. Но мне что-то часто стали попадаться статьи, что единственная, походу, пропущенная мной часть, не номерная, из Far Cry, походу, очень хорошая, Primal. Я главное, ну, начиная с третьей, естественно, я первой, второй не играл, но начиная с третьей я все дополнительные части и все номерные части играл. И, и, и вот пропустил я Primal про, про, про первобытных людей. И сейчас мне так часто статьи появились, что типа это недо, недооцененный шедевр, шедевр. А я его пропустил. Непонятно же. Непонятно. Ах. В Италии задержали банду стариков-разбойников. Группа вооруженных грабителей бомбила почтовые отделения в Риме и окрестностях уже некоторое время. Только в одном отделении в районе Сан-Джованни в мае прошлого года они взяли 200 тысяч евро. Задержали их после того, как очередное дело сорвалось одному из престарелых гангстеров. Понадобилась срочная операция на простате. Главарем был 70-летний Итало Дэвид по прозвищу Немец, прославившийся в середине 90-х годов ограблением банка. На шухере стоял его 75-летний приятель. В помещении также проникал 68-летний грабитель. Ключи отмычки для них готовил 66-летний кузнец. Чтобы облегчить доступ к зданиям, во время некоторых операций также привлекались два каменщика, которые ночью сверлили дыры в стенах. Всего повязали шесть человек в возрасте от 60 до 75 лет. Какая в Италии пенсия? Я не знаю, какая в Италии пенсия, но вот даже если пенсия маловато, мне кажется, я после 60 вообще, я сейчас уже ничего не хочу делать. Я хочу лежать... И помирать, ничего не делать. Я хочу ходить в кафе, пить пивко, лежать на шезлонге и ничего в своей жизни не делать. Вот Я это обожаю, люблю. Если бы у меня была пенсия к 60 годам, да никто бы никогда не заставил меня совершать какое-нибудь преступление. Более того, меня бы никто не заставил даже работать, даже за большие деньги. Как эти люди, чем эти люди мотивируются, чтобы идти на уголовное преступление, садиться в тюрячку, чтобы что? Может быть, там какой-то сюжет кинофильма, типа они э, как Ямакаси зарабатывают деньги, чтобы спасти внучку одного из них, потому что ей не хватает денег на операцию. Так что толку, если их поймают, все конфискуют и ни, никому никто не поможет? Это не кино, это не Ямакаси. Понятно. Да, власти Российской Федерации, посольства или консульства рекомендуют не посещать Шри-Ланку, точнее они не рекомендуют, они говорят, что жителям, проживающим, жителям гражданам России, проживающим в Шри-Ланке, лучше вернуться на родину, потому что там участились на Шри-Ланке, или в Шри-Ланке, я не знаю как правильно, участились случаи сексуальных домогательств. Вот случай был недавно, где работник отеля залезал в кровати к русским туристкам и там дрочил анонировал писюн. Таким образом, с ним даже подрался один из постояльцев русский, ну, в общем, все равно ничего не было, полиция не хочет не заводить никакое дело, они оттуда уехали, из этого отеля наши туристические компании подумывают о том, чтобы перестать взаимодействовать с этим отелем, консульство, по-моему, если я правильно понимаю, консульство рекомендует гражданам Российской Федерации вернуться домой из Шри-Ланки. Интересно, что они рекомендуют именно вернуться домой, Людям, постоянно проживающим в Шри-Ланке, не рекомендуют покинуть Шри-Ланку, да, которая опасна. Но мне кажется, что если вы думаете о безопасности, то вы должны рекомендовать покинуть Шри-Ланку. А они рекомендуют вернуться домой. Как Какое-то немножечко нечестное. Не, не, нечестное пожелание. Понимаете? А вам как кажется? А что это я должен? Ну, в Шри-Ланке, допустим, домагивается. Вообще должен возвращаться домой. Если вы обо мне беспокоитесь, хотите, чтобы я хорошо жил, то будьте честными. Скажите, чтобы я уехал туда, где хорошо живется. Кощей, 50 рублей. Я здесь за этот стрим стою. Стрим мне все, и я все стриму. Кто меня знает, тот в курсе. Кощей 50 рублей в поддержку стримов, шорцев, карпоток, влогов, блогов и прочего контента. Удачного стрима! Спасибо большое. Так Костя, уже посмотрел финальную серию настоящего детектива? Как бы как тебе в целом четвертый сезон? Нет, не посмотрел. Потому что мой магазин Blu-ray дисков еще не выпустил серию в переводе Лоста. А смотреть в каком-то другом переводе последнюю серию такое себе. Вот если в Лосте вышел, ты мне скажи, но, по-моему, он в Лосте еще не вышел. Если, мне память, если я правильно понимаю. В Великобритании вели запрет на мобильные телефоны в школах. Ограничение закреплено в новом руководстве, составленном Минобрнауки страны. Цель такого запрета – свести к минимуму беспорядки и улучшить поведение учеников в классах. Тем, кто попытается втихую пронести свой гаджет, грозит расставление после уроков и изъятие устройства на срок, который директор школы сочтет нужным. Учителя получили право обыскивать рюкзак любого ученика, а также юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение конфискованного мобильника. Если учащийся не может оставить телефон дома, он должен сдать его на входе персоналу школы или самостоятельно положить устройство в специальную ячейку. Ну ок. Да плевать, что у них там в Великобритании. Да даже если введут, я даже не знаю, как к этому относиться. Как-то немножечко фиолетов. В переводе лоста завтра. А во сколько именно завтра? Настоящую голую вечеринку устроили в ночном клубе в Амурской области. Всем желающим предложили раздеться за бесплатный коктейль. Как выяснили, вечеринка со стриптизом за алкоголь прошла в заведении в городе Белогорск. Организаторы откровенного пати решили, что продавать коктейли просто так скукота, поэтому гостям предложили за них раздеться. В итоге несколько девушек не стеснялись и оголили свои груди, а мужчины вовсе разделись полностью. Одетым посетителям купить коктейль можно было за 300 рублей. Глава города Станислав Милюхов сообщил, что клуб до окончания проверки будет закрыт. А вот мне интересно, а как люди узнали об этом? Вот если ты такой обидчивый патриот, да... Который, которому нельзя на голые вечеринки и все остальное, вот это вот на это непотребство, то что ты вообще делал в клубе? А если таких в клубе не было, то как вы узнали об этом вообще, обо всем? У меня сразу вот, такая, вот так, такой вопрос возникает. А кто рассказал, что в клубе это было? Где свидетели? Если есть свидетель, то у меня вопрос к свидетелю. А что ты делал в этом клубе, свидетель? Почему не на фронте свидетель? А? Почему не помогаешь на Донбассе? Не выступаешь на Донбассе? Вопрос такой. К свидетелям. Вот те, кто вообще это обнаружил, вот эти вот активисты все, которые написали донос или увидели это в интернете, они это увидели с фронта в своих телефонах если нет то мне вот сразу кажется ну, если бы страна была справедливой да если бы страна была справедливой то я бы хотел но ну, справедливости нет в, в россии но если бы страна была справедливой то она должна была бы задавать вопрос сразу тому кто написал донос чтобы никаких анонимных доносов не было вообще никаких анонимных только под своим именем пишешь и сразу же первым спрашивают тебя что ты сделаешь здесь почему ты не на фронте, почему ты э, не на Донбассе, не где-то там еще не помогаешь, в не, пули не подносишь, на заводе не работаешь. Вопрос к тебе. Ты почему э, следишь в интернете, сидишь у тебя времени дофига, что ли? Заняться нечем? Ну так, э, пожалуйста, волонтерство. Вон, по поезжай. Такой у меня вопрос сразу к этому всему. Но никто ведь не думает об этом понять, никто не задается такими вопросами, потому что никому не нужно. Ростовчанка после ссоры с любимым сдала его машину на металлолом. Ростовчанке грозит пять лет колонии за то, что после ссоры сдала на металлолом и на марку возлюбленного. 30-летний житель остался без машины после того, как... Пос... Да что-то одно -то по одному. Возлюбленная была на два года старше его. Приехала из соседнего района. Я давал ей свою иномарку, чтобы могла ездить по делам. Однажды пара поругалась, и произошло то, чего мужчина не ожидал. Любимая машина решила... Любимая машину решила не возвращать. Более того, заявила, что сдала авто на утилизацию в пункт приема металлолома, а полученные за легковушку деньги просто потратила... Такой поворот событий хозяина железного коня не устроил, и тот пошел в полицию. Стражи порядка быстро отыскали любительницу чужого. Как выяснилось, у женщины еще и богатое криминальное прошлое. Судимость за разбой группа лиц по предварительному сговору. Понятно. Но тоже это какое-то... Если она действительно сдала в металлолом, то это какая-то шляпа, если честно. Потому что... Ну и дура. Можно было продать, если тебя все равно поймают. Надо было продавать. В четвертом сезоне столько сцен постельных ненужных абсолютно, что с мамой стремно смотреть. Не знаю, я не обращал внимания там на какое-то количество. Нет, ну там что-то было такое, да, ну чтобы они прям постельными были. В стандартных голливудских кинофильмах было гораздо больше именно постельных сцен с телесами, а тут даже ну целуют там, но ну, что-то ни сосков ничего не показывают, ни писек. Охранники продуктового, потребовавшие у пенсионерки деньги за забытую колбасу, сфотографировали ее карту москвича, чтобы найти женщину, если она не принесет деньги. А... Женщина рассказала следователям, что положила колбаску в отдельную сумку, чтобы та не размокла от тающей цветной капусты в корзине и совсем забыла про нее, когда оплачивала покупки. Колбаса, по ее словам, стоила не больше 400 рублей». На выходе из магазина ее окружили четыре охранника и стали запугивать уголовным делом. Чтобы все закончилось без шума, у женщины потребовали 40 тысяч рублей, якобы штраф в стократном размере. Пенсионерка пыталась перевести деньги через мобильный банк, но у нее не вышло. От запугиваний у нее тряслись руки и ноги. По пути в Збер она подскользнулась и разбила колени. Когда пенсионерка вернулась с наличкой, трое охранников куда-то пропали, ее встретил один мужчина, испуганный и постоянно оглядывающийся. Он сказал положить деньги на краю стола. О случившемся пенсионерка не хотела никому рассказывать, но дома дочка заметила, что мама уж слишком рассеянная. Тогда пенсионерка все, во всем призналась, дочка обратилась в полицию. Во время разговора со следователями женщина точно указала на одного из охранников, который сфотографировал ее карту москвича. А Теперь Мария обходит магазин стороной и просит родственников забрать заявление, потому что боится мести. Ну, понятно, боится мести. От кого? От охранников Дикси. Это охранников в магазине боится мести. Я понимаю, если ты еще с какими-то там мафиозами связалась. Это охранники в магазине. Охранники в магазине. Но я думаю, что, наверное, родственники должны как-то обеспечить это. Чтобы у охранников, там, я не знаю, какое-то время, например, ну, колени были сломаны. Чтобы они это. Тоси, Боси, Маракоси. Так. Осуждаю, конечно, не одобряют шутки юмора. Матвей и Артем, София и Ева. Министерство юстиции назвал самые популярные имена детей в Беларуси в 2023 году. По данным Минюста, в 2023 в Беларуси самыми популярными именами мальчиков стали Матвей, Артем, Марк. В Беларуси самые популярные имена Матвей, Артем, София и Ева? Странно. Странные у них там имена, да? На Сахалине уволили водителя автобуса, высадившего девятилетнего ребенка посреди трассы. Об этом сообщил мэр. Понятно. Девочка добиралась домой на рейсовом автобусе и не заметила, что на остановке Федоровка осталась одна в салоне, а водитель отклонился от маршрута. Водитель высадил девочку вне автобусной остановки и оставил ее одну посреди оживленной трассы. Не, ну за такое, конечно, нужно лишать лицензии, увольнять... И давать черный билет, чтобы он больше никогда не работал в общественном транспорте. За такую шляпу это вообще. То есть даже не деньги забыла, ничего подобного. Костя походу походу, зацензуренную версию смотрит. Там во второй серии Кларису э, Старлинг по на комоде. Нет, такого я не видел. С криками еще. Ты уверен или ты не, не перебарщиваешь? А что, есть какая-то зацензуренная версия? Я, наверное, зацензуренную смотрел. Я смотрел в переводе Лоста. И, видимо, ничего не потерял совершенно, да? Видимо, совершенно ничего не потерял. Так, ну и вот что мы толку сегодня начали пораньше? объясните ко мне, дорогие друзья. Мы сегодня начали пораньше. Понедельник, день тяжелый. Казалось бы, нужно всем успокоение. Думал я. Но на самом деле, видимо, не нужно. Хорошо. Держитесь там. Вам всего доброго. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.